0: Josué a los el resto de los pastores de esta iglesia que nos reciben con tanto gusto y a ustedes hermanos eh, queridos eh, y eso incluye a las hermanas obviamente por su esfuerzo de estar aquí gracias al señor por su gracia que nos concede estar juntos todo lo que dijo Josué fue muy amoroso eh, todo por la gracia de Dios como ustedes saben y todos somos siervos inútiles eso si hacemos lo que debemos como dice Lucas no es cierto lo cual eh, no es lo que normalmente sucede porque estamos muy lejos del estándar de la norma de perfección al que el Señor nos ha, nos ha mandado a, a hacer pero esa es la dirección de la vida que el Señor nos da eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios y estamos muy contentos y de nuevo honrados por esta bendición de abrir la palabra de Dios y vamos a continuar eh, hablando de hermenéutica de interpretación Vamos a ver si el Señor permite varios temas en las horas que tenemos. Tenemos planeado cubrir algo de historia de la hermenéutica, esto es historia de la interpretación. En segundo lugar, errores comunes eh, de la interpretación. Y en tercer lugar, la función del Espíritu Santo en la interpretación bíblica. Ese es el plan, si el Señor quiere. Le sugerimos, apunten ahí preguntas, dudas, quejas que tengan porque el plan es que en estas primeras dos horas vamos a cubrir lo más que podamos sin preguntas y en las últimas dos horas eh, vamos a ir a tener algo más de interacción ¿okay? eh, y eh, vamos entonces a empezar hablando de hermenéutica quizás es algo de repaso por lo que ya vieron ustedes en lo que estudiaron por ejemplo hace un momento con nuestro hermano hablando de interpretación de diferentes tipos de literatura en la Biblia. La palabra hermenéutica, para comenzar, viene de la palabra griega germeneúo, germeneúo, y significa ayudar a alguien a entender un tema o asunto al hacerlo claro. También se puede definir de la siguiente manera. Ayudar a alguien a entender un tema o asunto al hacerlo claro, también puede decirse que la hermenéutica es explicar, interpretar. Entonces, resumiendo, hermenéutica significa, o de nuevo, la palabra hermenéutica viene de la palabra griega germeneu, que significa ayudar a alguien a entender un tema o asunto al hacerlo claro, explicar, interpretar. Eso es lo que normalmente nos viene a la mente cuando hablamos de hermenéutica, interpretar interpretar, esto de acuerdo con un léxico, un diccionario griego. Una forma de la palabra hermenéutica, para que entendamos mejor lo que significa, una forma de esta palabra griega en el Nuevo Testamento es la palabra diermeneúo, diermeneúo, y significa traducir, explicar, interpretar, por ejemplo en el sentido de traducir en Hechos en Hechos 9.36, en el sentido de interpretar o explicar en Lucas 24, 47 y otros textos, para darles una idea, pueden escuchar o acompañarme a Lucas 24, 47 y vean cómo se usa ahí la palabra, Lucas 24, 47, recuerden, aquí está el Señor con los dos discípulos, camino a Emaús, y dice en Lucas 24, 47, Lucas 24, 47 nos dice aquí el texto y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén no, ahí ese no es el texto hermanos es Lucas 24, 27 Lucas 24, 27, perdón y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, esa es la palabra de aquí, les declaraba, quiere decir les interpretaba, les explicaba, y continúa el texto en el 27, en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora, hablando de hermenéutica bíblica, la hermenéutica bíblica como lo explicó un autor, es una aplicación especial de la ciencia general de la lingüística y el significado. Dicho de otra manera, ¿qué es la hermenéutica bíblica? En una frase, tratando de que sea simple como lo dijo este autor para que nos acordemos, la hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia. Es la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia. Y es una ciencia, cuando decimos que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación correcta de la Biblia recuerden, estamos hablando de la hermenéutica bíblica es una ciencia porque es guiada por reglas dentro de un sistema son reglas que se repiten, son reglas observables eso es lo que caracteriza a la ciencia ahora esta sección hermanos es muy muy importante y la razón por la que esta área de estudio, esta disciplina de estudio teológico es tan importante es porque nos ayuda a entender cómo entender correctamente la palabra de Dios, esa es la base de todo y también nos ayuda a entender las raíces de errores de interpretación bíblica a lo largo de la historia y entender esto nos puede ayudar a evitar el malinterpretar la palabra de Dios Ahora. Yendo hacia atrás en la historia, la historia, la teología histórica es la disciplina teológica que se concentra en estudiar cómo fue entendiendo la iglesia cristiana la palabra de Dios. Y la historia de la iglesia se puede dividir en cuatro partes. Número uno, la primera iglesia, como que prácticamente va desde la época de Cristo y los apóstoles, digamos pentecostés, que es cuando nace la iglesia en Hechos 2, hasta alrededor del 500 después de Cristo, esa es la época de la primera iglesia. Después viene la Edad Media, lo siguiente es aproximadamente mil años, como de 500 hasta el 1500 después de Cristo. Después viene la época de la Reforma, alrededor del 1500 ahí en adelante, y luego llegamos a la época actual prácticamente la época contemporánea, no estamos dando fechas exactas porque no estamos estudiando eso en este momento, pero simplemente para darles una idea global de la hermenéutica, en la época de la primera iglesia, recuerden, la época de la primera iglesia, Pentecostés hasta alrededor del 500, después de Cristo la Edad Media, hubieron dos métodos diferentes de interpretación, dos métodos diferentes de interpretación. Uno fue enseñado por lo que se llamaba la escuela, que simplemente quiere decir lo que enseñaba, o este método de interpretación. Uno fue la escuela de Alejandría, y no es porque lo inventó Alejandra, no. Vamos a explicar por qué se llamaba Alejandría. Uno fue lo que se conoció, se conoce históricamente como la escuela de Alejandría, y otro la escuela de Siria. La escuela de Alejandría, la escuela de Siria. Ahora dirá uno, uno de ustedes, ¿esto de qué me ayuda a mí para mi estudio personal, para entender la palabra, para aplicarla, para ayudar a otros a entenderla? A lo mejor a dar un estudio a niños o a jóvenes o a la iglesia, ¿cómo te ayuda? Te ayuda a saber cómo es que la gente, la iglesia entendió cómo debía entenderse la Biblia, y donde estuvieron en lo correcto, imitar su ejemplo, y donde estuvieron incorrectos, evitar lo que hicieron. Entonces, empecemos con la Escuela de Alejandría. La Escuela de Alejandría estaba en Egipto, y esta escuela promovió el método alegórico. ¿Qué significa el método alegórico? Que buscaron un significado más profundo del texto. Cuando hablamos de hermenéutica o de interpretación bíblica alegórica, nos referimos a que busca un significado oculto en el texto esta fue la hermenéutica que prevaleció en el tiempo de la primera iglesia la interpretación alegórica y como lo explica un autor de nombre Bernard Ram, Bernard Ram, la interpretación alegórica cree que detrás de la letra o lo obvio se encuentra el verdadero significado del pasaje Ahora, para entender mejor lo que enseñaba la Escuela de Alejandría, regresemos a Grecia, a los siglos 9 y de a.C., con los poetas Homero y Hesiodo, así se llamaban. Los griegos tuvieron una enseñanza religiosa de Homero y Hesiodo, un legado religioso de Homero y Hesiodo, pero también tuvieron un legado filosófico e histórico en nombres como Tales, Herodoto y otros, por darles algunos nombres históricos. Ahora, escuchen esto, para el griego, su Biblia, entre comillas, eran los escritos de Homero y Hesiodo, y cuestionar o dudar los escritos de Homero y Hesiodo era considerado como algo ateo, no religioso, pero su legado, la enseñanza filosófica, histórica, dio lugar a principios de lógica, crítica, ética, religión y ciencia, algunos de ustedes seguramente han estudiado eso. Obviamente este legado filosófico, histórico, no podía aceptar muchos elementos religiosos que veían como absurdos. Entonces, para resolver el problema, escuchen esto, alegorizaron todas sus ideas religiosas, alegorizaron lo que se les enseñó en el área de la religión. Entonces, lo que ellos hicieron es que las historias de los dioses y los escritos de los poetas no eran tomados literalmente, más bien, el significado, decían ellos, secreto verdadero se encontraba detrás de las palabras literales. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Tiene que ver mucho porque esto afectó la manera en la que los primeros cristianos, por la influencia de los griegos, interpretaron la Biblia. Escuchen, aunque a los griegos no les importaba la palabra de Dios, sino solo sus escritos, su método de alegorizar influenció a los judíos y a los cristianos. Entonces, esta tradición de alegorizar entre los griegos esparció Alejandría en donde había una gran población cristiana, perdón, donde había una gran población judía y más tarde cristiana. Y esto nos lleva a lo que se conoce como alegorismo judío, alegorismo judío. Ahora, escuchen esto. ¿Cómo podían los judíos que vivían en Alejandría aferrarse al Antiguo Testamento y también a la tradición filosófica griega especialmente Platón respuesta de la misma manera que los griegos ellos alegorizaron la palabra de Dios por ejemplo un ejemplo de alegoría el cristiano moderno busca reconciliar Génesis capítulos 1 y 2 con la teoría de la evolución ¿cómo? Bueno, si nos dice el texto en Génesis 1 que en el primer día Dios creó la luz, ellos dicen no. El primer día no es un día literal de 24 horas, sino que primer día realmente se refiere a miles de años. Esa es una, una ilustración de alegoría. Pero la Biblia nos dice no, que Dios realmente creó el universo en seis días literales de 24 horas, por el uso de la palabra hebrea que se traduce día, primer día, segundo día, siempre que va acompañada de un adjetivo numérico como primero segundo, se refiere a un día de 24 horas y lo confirma Éxodo 20, ¿recuerdan? Éxodo 20 allá por el 4 al 6 cuando Dios a Israel bajo la época de la ley les dio el mandato a guardar el día de reposo, les dijo seis días trabajarás, más en el séptimo no vas a trabajar, vas a descansar, porque en seis días creó Dios los cielos y la tierra, ¿recuerdan?, mostrando que Dios creó el universo en seis días literales de 24 horas. Ahora, esto, regresando a esa época, esto fue lo que hicieron hombres como Aristóbulo, Aristóbulo, por ejemplo, Aristóbulo fue un hombre que vivió allá por el 160 a.C., Recuerden, todavía no ha llegado el Señor, en la época de Aristóbulo, obviamente, no ha nacido la iglesia cristiana, claro, todavía no está, no vivió Aristóbulo en la época de la iglesia, Aristóbulo allá por el 160 a.C., dijo, por ejemplo, que a través del método alegórico, la enseñanza de la filosofía griega podía ser encontrada en Moisés y los profetas. Fíjense nada más, ¿cómo que Moisés, cómo que podías encontrar la filosofía griega en Moisés y los profetas porque de nuevo la alegoría recuerde busca significado oculto atrás de entender las palabras de manera literal eh, alegoría de nuevo es como decir hermanos voy a tomar un trago de agua y el que alegor digamos que, lo, que escribiera esto o si alguien lo entiende de manera alegórica yo digo voy a tomar un trago de agua y el que alegoriza dice ah, eso quiere decir que va a refrescar su alma se da cuenta, sí, se oye muy espiritual, se oye así muy intelectual, pero no, nada más voy, voy a tomar un agua, ¿no? O si te escribe tu esposa y te dice, oye, por favor, mi amor, cuando vengas de regreso pasa, allá a la panadería me compras un poquito de pan, ¿no? Y el que alegoriza dice, hombre, lo que quiere decir es que le lleve algo de valor, quiere mi esposa que le vaya a comprar un vestido. ¿Se dan cuenta? ¿viste de dónde se inventó eso? Pero eso es lo que hace la alegoría. Y desgraciadamente con esto se dan una idea se ven púlpitos hoy día que leen el texto y dicen algo que no enseña el texto, lo alegorizan. Buscan significados ocultos que no están en leer de manera natural, de entender de manera natural literal el significado de las palabras. Eso hace la alegoría. También Avanzando un poco en el tiempo, allá por el 20 antes de Cristo, al 54 después de Cristo, vivió un hombre llamado Filón, se va a decir como filete, Filón. Filón fue un alegorista judío muy famoso. Filón pensaba que el sentido literal, decía él, escuchen esto: el sentido literal era el cuerpo de las escrituras y el sentido alegórico era el alma de las escrituras. Y. Filó también creía que el método literal mostraba un nivel de entendimiento pero el método alegórico mostraba un nivel maduro entonces por eso esto llega a verse aún esta manera de pensar inclusive se ve en la actualidad cuando lees el texto y dice Jesús subió a Jerusalén o Jesús se levantó y alguien dice bueno pues se levantó ¿qué quiere decir eso? Pues, lo que dice el texto se levantó pero el maduro, de acuerdo con Filón, el espiritual no, eso quiere decir que levantó su espíritu y tuvo comunión con el Padre, digo, estoy inventando, ¿eh? para ilustrar esto, y no, no es así, si el texto lo dice lo tenemos que entender, vamos a explicar de manera natural, literal, ahora, esta manera de pensar, recuerden, estamos hablando de alegorismo judío, el alegorismo judío influenció mucho a la escuela de Alejandría, ahora, Clemente de Alejandría fue el líder de esta escuela o de esta enseñanza, de esta manera de pensar que llamamos la escuela de Alejandría Clemente de Alejandría fue el líder de esta escuela del 190 al 203 después de Cristo 190 al 203 y Clemente de Alejandría fue un pensador cristiano que fue muy influyente y él murió alrededor del 215 después de Cristo ahora, fue él quien eh, promovió el método alegórico Clemente de Alejandría y él fue un hombre muy influyente eh, y a partir de Clemente de Alejandría surgió la idea de que habían dos niveles de cristianos él fue influenciado por una manera de pensar llamada el gnosticismo seguramente lo han oído pero no nos vamos a meter mucho ahí para que no nos maremos tanto aquí con todo esto, todas estas eh, enseñanzas, pero eh, lo que sucedió es que Clemente de Alejandría dio lugar, a partir de él surgió la idea de que había dos niveles de cristianos, los simples decían, un nivel de cristianos son los simples, los que no pueden entender los misterios de las escrituras y los espirituales sí, se acuerdan como filón, algo parecido, y esta idea de un significado misterioso de las Escrituras fue desarrollada por alguien que vino después de Clemente y se llamó Orígenes. Orígenes. Orígenes pensaba que cuando la Biblia habla de verdades clave, todo creyente la puede entender. Él dijo que la Biblia se escribió con palabras simples que cualquiera puede entender, pero Orígenes también creyó que la Biblia contenía muchos misterios. Y estos misterios, decía Orígenes, son verdades que están escondidas debajo de sus palabras. Y entonces esta manera de pensar nos ayuda a entender por qué Orígenes creyó en que debías interpretar la Biblia de manera alegórica. Y otra vez, misma idea que Filón, observen cómo Filón, recuerden, Filón era judío. Muy bien, y esta manera de pensar de alegorismo judío afectó a los a personas como Orígenes, Clemente de Alejandría, en el caso de Orígenes pensó que los creyentes maduros y dotados por el Espíritu en ciertas áreas, podían acercarse a entender estas verdades, pero no podían entenderlas de manera total. Entonces, Orígenes desarrolló todo un sistema y, eh, y, y pensaba que, de nuevo, Para que, para que pudieras entender el significado había tres niveles de significado tres niveles escuchen esto, eh, se oye muy espiritual pero la Biblia no enseña nada de esto Orígenes dijo que estos tres niveles correspondían con las tres partes del ser humano él decía, bueno, el ser humano está constituido él decía alma, cuerpo y espíritu así también entiende la Biblia en el nivel uno que es el sentido común histórico los simples en el nivel 2 ven más que el nivel 1 los que van progresando espiritualmente. Y en el nivel 3 ven las profundidades, los que son espiritualmente maduros. Entonces, así es como Orígenes pensaba que se entendía la Escritura. Habían tres niveles de significado en la Escritura, y estos tres niveles correspondían con las tres partes del ser humano que decía, son el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora, escuchen hermanos, la Biblia no enseña nada de esto en ningún lugar. Esto es, de que como el ser humano tiene tres partes, así también hay tres niveles de significado en la Escritura. Esto lo inventó él, por influencia de ideas no bíblicas. Y ahora, aquí hermanos, es importante mencionar que a veces nos portamos como orígenes en la actualidad. Algunos dirán, ¿cómo? Bueno, escuchamos a hermanos que Dios los ha dotado para predicar la palabra, para enseñar la palabra lo mejor, y han estudiado y nos ayudan a entender la palabra de Dios, y los oímos y pensamos, oye, este tiene un significado, tiene un conocimiento oculto. Este seguramente tiene ahí algún tipo de, de conexión espiritual con Dios que yo no tengo. ¿De dónde saca la información? Y sabe qué, hermanos? Eso no es real. Todo ser humano que es hijo de Dios por la fe en Cristo a través de la fe únicamente es igual a los ojos de Dios todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios en 1 Pedro 2.9 recuerdan todos espiritualmente hablamos, hablando estamos al mismo nivel Pablo dijo en 1 Corintios 3.5 que pues es Pablo y qué es Apolos y recuerda Pablo era apóstol, Apolos no, Apolos era un gran predicador pero no era apóstol y Pablo dijo en 1 Corintios 3, 5, ¿qué pues es Pablo y que es Apolos? Servidores por medio de los, cual, de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Entonces, Pablo se colocó correctamente, como lo enseñan en otras partes de la Escritura, al mismo nivel que Apolos, porque a los ojos de Dios no eran más que servidores. Y así somos todos a los ojos de Dios, hombre, mujer no importa la edad que tengamos, si somos creyentes genuinos, no importa cuál sea nuestro nivel de crecimiento espiritual, todos somos servidores, todos servimos a Dios, todos tenemos por igual al Espíritu Santo, todos tenemos por igual la Palabra de Dios, entonces, ¿cómo es posible que algunos conozcan mejor la Escritura que otros? No es que tienen algún tipo de biblioteca secreta, no, no es que de alguna manera el Espíritu de Dios les revela cosas que otros no no, 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 no. el Espíritu de Dios es el mismo y la palabra es la misma hablando de un creyente genuino claro, hay algunos que tienen más años estudiando la Biblia hay algunos que saben cómo estudiar la Biblia qué buscar y dónde buscar por eso estamos aquí y simplemente hermanos necesitamos recordar como lo dijo un escritor de apellido Gruden, que toda persona que estudia las Escrituras solo tiene cuatro fuentes de información acerca del texto. Estos son los únicos cuatro lugares en donde puedes encontrar información acerca de la Biblia. Número uno, el significado de las palabras y oraciones individuales. El significado de las palabras y oraciones individuales. Y obviamente... Esto nos lleva al número dos, iba a decir algo pero en un momento lo decimos. Número dos, el lugar de la afirmación en el contexto, el lugar de la afirmación en el contexto. Esto quiere decir, ¿dónde se encuentra este versículo? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? Entonces, Toda persona que estudia las Escrituras solo tiene cuatro fuentes de información acerca del texto. Número uno, el significado de las palabras y oraciones individuales. Número dos, el lugar de la afirmación en el contexto. En otras palabras, ¿qué viene antes, qué viene después de este versículo? Número tres, la enseñanza general de las Escrituras. La enseñanza general de las Escrituras, en otras palabras, ¿qué dice la Biblia en otras partes?, y número cuatro, alguna información de trasfondo histórico y cultural. Alguna información de trasfondo histórico y cultural. Entonces, cualquier persona que estudie las Escrituras solo puede encontrar información acerca del texto en cuatro lugares. Uno, el significado de las palabras y oraciones individuales. Dos, el lugar de la afirmación ahí en el contexto... Tres, la enseñanza general de las Escrituras. Y cuatro, información del trasfondo histórico y cultural. ¿Y dónde encontramos esto, hermanos? Lo encontramos, ya lo dijimos en resumen, ¿dónde encontramos información para entender correctamente el texto bíblico? En primer lugar, en la Biblia misma. Y en segundo lugar, en libros que nos ayudan a entender la Biblia. Porque recuerden, la Biblia fue escrita... Hace miles de años atrás, de hecho se acabó de escribir hace unos dos mil años atrás, y se escribió en un lapso de unos 1500 años, en una época y en una sociedad muy diferente a la nuestra. Y para entender correctamente la Biblia necesitamos libros, obvio. En primer lugar y sobre cualquier otra cosa está el Ministerio de Iluminación del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender su palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de, su de tu ley Salmo 119, ¿recuerdan? en primer lugar pero el Espíritu Santo nos hace entender correctamente la palabra de Dios a través del estudio de la palabra de Dios nos encantaría que fuera así una especie de, de ministerio automático en donde la pones abajo de tu cabeza y de inmediato ya la entiendes no, no, por eso Pablo le dijo a Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado y aún Pablo estudiaba la escritura eh, y está en segunda de Timoteo 4 recuerdan y le pide a Timoteo que le traiga los libros, ¿para qué? para ponerlos debajo de su cabeza y estar cómodo en la prisión, obviamente no para estudiar y lo vemos igual desde el antiguo testamento en la época de la ley diciéndole, por ejemplo, Dios a Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la ley ahí se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia, en Josué 1.8, deuteronomio Deuteronomio 6, allá por el 6 al 9, los padres tenían que enseñar a los israelitas bajo el antiguo pacto, hablar de la palabra de Dios de la ley, era lo que tenían en ese entonces, los primeros cinco libros de la Biblia, cuando se levantaran, cuando vieran por el camino, al acostarse, ¿recuerdan?, están enseñando, enseñando, enseñando. Un rey, de Deuteronomio 17, recuerdan, el rey bajo el antiguo pacto tenía que copiar la ley, que son de nuevo Génesis, Exodo Levítico, números de Deuteronomio, los primeros cinco libros de la Biblia, eso es la ley, ahí en Deuteronomio 17, en 1.8, tenía que copiar a mano y leer y leer todos los días de su vida para que aprendiera a temer a Dios y mantenerse humilde y fuera obediente, ¿recuerdan? Entonces, es estudio, estudio, Esdras, recuerdan en Esdras 7.10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, otra vez en ese entonces el Pentateuco, la ley de Jehová para eh, cumplirla, para enseñarla, para aplicarla, para, para cumplirla, ahí nos dice en Esdras 7.10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla para enseñar sus estatutos. Entonces, si sí, el Espíritu Santo nos da entendimiento a través de estudiar las Escrituras, a través de estudiar las Escrituras, y para entender correctamente las Escrituras, usamos libros que nos ayudan a entender cómo quiso el Espíritu Santo que las personas a las que les escribió inicialmente alguna parte de la Biblia, la entendieron Hay un significado, hermanos, en la palabra de Dios, y ese es el significado que el autor original quiso que tuviera. Así como cuando mandamos hoy de un mensaje de texto o un correo electrónico, si yo, si alguien te escribe, oye, por favor ora por mí porque mañana tengo una entrevista de trabajo, ¿qué quiso decir lo que te dijo? ¿No es cierto? No hay significado oculto. que me querrá decir? Entrevista de trabajo, me está diciendo, alegorizo, quiere decir que va a hablar con su esposa porque tiene problemas. No, nada más, ora por él porque tiene una entrevista de trabajo. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo entendemos, lo entendemos porque hay un hay una propósito, una intención, y lo mismo en esa situación, no es difícil, pero hay otros aspectos de la cultura que no entenderíamos a menos de que alguien nos lo explicara o tuviéramos nuestra manera de pensar mexicana del siglo XXI. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay muchas cosas que alguien no lo entiende a menos de que conozca la cultura y así es con la Biblia. Eh, hay muchas culturas, dichos que usamos, oye, ya no le eches crema a los tacos. Este le echa mucha crema a los tacos. Sabemos que no se refiere... Literalmente a que le encanta que estén inundados de crema sus tacos, ¿verdad? De crema al puro, crema al ala, o de chalco, ¿no? Y sabemos qué quiere decir eso, que exagera mucho cuando habla, ¿verdad? Pero no entenderías eso a menos de que entiendas la cultura. Y así es en la Biblia, hay lenguaje figurado y diferentes frases que no vas a entender aunque estés de rodillas ocho horas orando, a menos de que tomes un libro que te ayude a entender, sabes que en esa época esta era la costumbre y por eso dice esto aquí. ¿Te dan cuenta? Entonces necesitamos estudiar y no hay un conocimiento secreto. Entonces para concluir aquí con la escuela de, alegoría, de Alejandría, sí, de Alegoría, eso les va a ayudar a recordar, Alejandría Alegoría, muy bien, Alejandría Alegoría. Entonces la escuela de Alegoría, eh, que es la escuela de Alejandría, fue influenciada otra vez por el sistema alegórico que los griegos y los judíos de Alejandría usaron, y fue adoptado por la iglesia cristiana, y escuchen esto, dominó la mayor parte del de estudio bíblico hasta la reforma, hasta la época de los 1500, fue lo que dominó, no fue el único que hubo, vamos a explicarlo en un momento, pero fue lo que prevaleció, la hermenéutica alegórica, el interpretar la Biblia de manera alegórica. Muy bien, entonces, eh, y ahora hermanos, una un advertencia aquí, y ya lo pueden ver ustedes, pero simplemente para remarcarlo. Cuando la Biblia es tratada de manera alegórica, como alguien dijo, se convierte en plastilina en las manos del que la estudia, es como plastilina. ¿Qué haces con la plastilina? Lo que quieres. ¿Quieres con la plastilina hacer una forma de un carrito? Adelante, aldo. ¿Quieres con la plastilina hacer un libro? Aldo. Eso es lo que sucede con la Biblia. Cuando tú interpretas la Biblia de manera alegórica, terminas haciendo que diga lo que tú quieres. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, ya hablamos de él, Don Clemente en, y no es Clemente Jax como las salsas. Este es Clemente de Alejandría. Este es otro. A lo mejor son parientes lejanos. No, es cierto. Clemente de Alejandría, escuchen esto. Encontró cinco significados posibles en un pasaje de la escritura. Imagínate. Piénsenlo. Esto es esto es irracional, inclusive. De nuevo, si tú le pides a tu esposa, mi amor, podemos comer milanesas hoy. ¿Qué le quieres decir? que si comen milanesas hoy, no es cierto, no es que ella es la pobre tiene que pensar, a ver, hay cinco posibilidades, ¿qué quiso decir? Milanesas, ese es uno, es la más posible, o quiere empanadas, ese es otro, o quiere a lo mejor verdolagas, ese es otro, porque rima verdolagas con milanesas, o a lo mejor quiere plátanos machos, porque bueno, también se fríen igual que las milanesas, o milanesas, ¿qué querrá decir milanesas? a lo mejor quiere enchiladas porque también rimadas con milanesas te volverías loco, ¿no es cierto? y así es, no puedes hacer eso no es así entonces en la iglesia del primer siglo la escuela de Alejandría enfatizó la hermenéutica alegórica la interpretación alegórica pero hubo una segunda escuela o una segunda enseñanza en el área de la interpretación bíblica y esa fue la escuela de Antioquía en Siria Antioquía, era una ciudad y estaba en Siria Antioquía de Siria Antioquía, la escuela de Antioquía en Siria insistió en que el significado de la Biblia era su significado histórico y gramatical histórico y gramatical ¿qué quiere decir esto? que la Biblia, se vamos a decirlo así, su significado debe entenderse de manera literal, histórica, gramatical literal, histórica, gramatical y que por cierto hermanos, esa es la manera en la que afirmamos que se debe entender la Biblia cuando hablamos de que la Biblia, como lo enseñó la escuela de Antioquía en Siria debía entenderse de manera literal, histórico, gramatical, resumiendo y de manera general hablamos de que cuando tú entiendes la Biblia, la tienes que entender como entiendes cualquier documento escrito siguiendo las leyes universales de interpretación de un documento escrito ¿por qué decimos esto? porque cualquier documento escrito se interpreta de manera literal, quiere decir en el sentido normal de las palabras como lo entendería una persona común y corriente en el momento en el que se escribió ese documento literal, histórico quiere decir en el momento histórico, esto es manteniendo en mente cómo lo habría entendido la persona cuando lo escribió, en ese momento histórico específico Literal, histórico y gramatical quiere decir entendiendo la relación entre las palabras, el significado de las palabras y la relación entre las palabras como lo entendió el autor. Eso es el método de interpretación literal, histórico gramatical. Dices, oye, se oye muy sofisticado. ¿Sabes qué? A lo mejor se oye sofisticado, pero así es como entiendes tu diario cuando de nuevo te llega un texto, un mensaje por WhatsApp, o cuando tú lees las noticias, estás entendiendo lo que estás leyendo por el método literal, histórico, gramatical. Literal, ¿por qué? Porque si te dice alguien, oye, nos vemos a las... empezaron a las 8 de la mañana, ¿no? Qué tempraneros, ¿eh? muy bien, hermanos. Felicidades, muy bien. Bueno, cuando te dicen, nos vemos aquí a las 8 de la mañana, ¿qué quiere decir eso? 8 de la mañana. No es bueno 8 de la mañana, ¿qué querrá decir? Se me hace que es a las 6 de la tarde, a las 18 horas, porque si le sumo un 1 ahí le pongo un 1. Eso es literal, normal, natural. Te veo a las 8 de la mañana, si alguien te mandó un texto o hace unos días alguno de ustedes se mandaron algún texto, algún correo. Oye, nos vemos a las 8 el, el, el miércoles. Eh, perdón, es martes hoy literal hermanos, es martes entonces, nos vemos a las 8 el martes, perfecto literal a las 8 el martes y no te tienen que decir que martes porque históricamente en el momento en el que te lo dijeron en la situación histórica en la que te lo dijeron sabes que se referían a este tiempo de enseñanza del martes el día de hoy, ¿no es cierto? y gramaticalmente no hay que buscarle entiendes que cuando te dicen a las 8 de la mañana el martes es la hora es a las 8, el lugar es el día es el martes y sabes dónde. ¿Entiendes a qué se refiere? ¿Se dan cuenta? Así es como entendió la Biblia la escuela de Antioquía de Siria. Y, de nuevo, esto es, este es muy, muy importante. Eh, si tú no afirmas la interpretación literal, histórico, gramatical de la Biblia. La ima, tu imaginación va a ser lo que determina lo que significa la Biblia. La Biblia se va a convertir en plastilina en tus manos, como dijimos hace un momento. ¿Y sabes cuál va a ser el límite de tus interpretaciones? Tu imaginación, lo que a ti se te ocurra. Y tristemente esto llega a pasar, hermanos, a veces muchos de nosotros lo hemos hecho por ignorancia tristemente y otros tristemente charlatanes que siempre han existido cuando enseñan o predican la Biblia algunos de nuevo de manera ingenua porque es lo que aprendiste y crees que así se hace y otros de manera deliberada que obviamente están pecando de manera deliberada al tratar así la palabra de Dios lo que hacen es que no la entienden de manera literal, histórico, gramatical la tuercen y por eso oyes a algunos hablar y dices, oye ¿de dónde sacó eso? qué bárbaro, qué profundo te impresiona, y te impresiona porque no está en el texto, no está, lo inventó, ¿se dan cuenta? Eso es trágico, y esta postura es la que afirmamos, de lo contrario hermanos, vamos a torcer las escrituras, la palabra de Dios tiene un significado, tiene muchas aplicaciones, sí, pero tiene un significado, recuerden, Dios es una persona y es la persona más inteligente del universo obviamente su entendimiento no hay quien lo alcance como dice la Biblia es perfectamente sabio es perfectamente lógico, ordenado y cuando él escribió su palabra usando a seres humanos hechos a su imagen y semejanza guiados por el Espíritu él quiso decir una cosa así de simple Así como, y otra vez como ilustración, como seres humanos creados a su imagen y semejanza, nosotros también cuando escribimos algo, normalmente quieres decir una cosa, ¿no es cierto? Esa es la intención del autor, eso es lo que buscamos cuando estamos estudiando la palabra de Dios, la intención del autor. Ahora, aquí nos quedamos en los primeros 500 años de la iglesia ya llegando a la Reforma, vamos a ver qué pasó en la Reforma, en un momento... Vamos a tomarnos un descansito de unos 10 minutos para que...